0: So schön wieder hier zu sein, so früh im Jahr da zu sein, das ist eine ganz, ganz große Ehre und ich sage das jedes Mal und das meine ich von ganzem Herzen, für mich ist das immer wieder nach Hause kommen. Ähm, vorhin schon zwischen den zwei Gottesdiensten mit so vielen Leuten gesprochen und immer wieder werde ich daran erinnert, dass ich bei dem einen oder anderen schon auf dem Schoß gesessen bin, als ich noch ganz, ganz klein war. Ja, es kann ein bisschen awkward sein, aber ja, ich bin mittlerweile schon etwas größer als das, aber es ist wirklich ein Vorrecht, hier zu sein und ich möchte mich nochmal bedanken bei Pastor Markus und Pastor Nicole für diese Ehre, die ich habe, hier zu sein, für das Vertrauen, das sie mir immer wieder schenken, diese Plattform äh, nutzen zu dürfen, um das Wort Gottes zu predigen. Als ich mitbekommen habe, ich bin heute relativ spontan eingesprungen für Siegbert, der leider krank im, im Bett liegt und Markus fragte mich diese Woche Mittwoch, ob ich einspringen kann und äh, es ist mir eine große Ehre und dann habe ich natürlich gleich so ein bisschen gestalkt, was bewegt denn gerade das Gospelhaus? Und als ich dann gehört habe, hey, ja, letzte Woche Vision Sunday und ich habe mir die erste Hälfte der Predigt von äh, Nicole ge angehört und das Thema Standhaftigkeit. Und ich dachte, yes, da habe ich da was dazu zu sagen. Ich habe eine richtig gute Botschaft mitgebracht, die uns ermutigen soll, standhaft zu sein. Ich habe lange überlegt, welche Story teile ich mit euch. Ich mag immer gerne so eine persönliche Story am Anfang zu teilen. Ich habe mich entschieden, so mich zurückzubeamen in das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe, beziehungsweise die drei, ich habe vier Jahre gebraucht, um mein Abitur zu machen. Ähm, da habe ich mich so zurückerinnert, weil ich bin damals in einer Schule gelandet. Das ist ein ernährungswissenschaftliches Gymnasium. Ich weiß nicht, wem das was sagt oder nicht, aber man hat viel Chemie. Und viel schlimmer als Chemie war dass in der Klasse, in der ich war, 28 Mädels waren und zwei Jungs. Man möge ja denken, das sei ja der Traum für einen jungen Kerl mit 17, 18 Jahren. Aber nein, das war alles andere als ein Traum für mich. Es war super interessant und im Großen und Ganzen haben wir uns immer gut verstanden. Ich hatte kein Problem mit den Mädels aus der Klasse. Aber es gab Situationen, da war das wirklich eine große Herausforderung, in so einer Klasse zu sein. Vor allen Dingen, wenn man Christ ist, wenn man für etwas steht. Ganz brutal war immer, wenn das Thema Sex auf den Tisch kam. Uh, Leute, ich sage euch was, ich war damals schon so bibelfest, ist nur irgendwie gegen. ich habe Jesus geliebt von ganzem Herzen, war aktiv bei uns in der Church, in der Jugend und ich wollte natürlich reinbleiben bis zum Schluss. Ich wollte mich aufheben und sagen, hey, ich werde keinen Sex vor der Ehe haben, sondern mit meiner Frau, wenn ich sie heirate, wenn wir den Segen Gottes empfangen haben, da werden wir auch Sex genießen und ich kann sagen, wir haben es auch tatsächlich ausgehalten. Aber jetzt kommt natürlich die Herausforderung. Sag das mal in so einer Klasse. Keiner ist Christ, außer du. Und interessanterweise waren es 28 Mädels, die versucht haben, mich zu überzeugen, dass das keine so gute Idee ist, standhaft zu sein bis zum Schluss. Ist es nicht kontrovers, dass eigentlich Mädels ja sagen sollten, oh, das ist aber ein toller, ein toller Kerl, ne, der sogar wartet, bis es die richtige ist. Nee, 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 nee. Das hat sich oftmals angefühlt, als ob man lebendig gesteinigt worden ist. Das ist wirklich so. Also ich meine, 28 Mädels, zu können echt, puh, ihr wisst ja, ausfahren und volle Kanonen. Ne? Ich bin das ein oder andere Mal aus so einem Gespräch oder Diskussion rausgekommen. Ich dachte, wie habe ich das überlebt? Das weiß ich nicht. Und der einzig andere Düt, der, der hat dann immer einen Rückzieher gemacht, hat mich alleine gelassen, hat gesagt, das musst du alleine ausbaden. Abgesehen davon war er eh kein Christ und hat meine Meinung gar nicht geteilt. Warum ich das sage, ist, weil standhaft zu sein, wenn man für etwas steht, wenn wir als Christen für etwas stehen wollen, ist nicht immer einfach. Und das ist jetzt eine der Storys, die ich erlebt habe in meinem Leben. Und meine Frage ist, wo musst du vielleicht gerade standhaft sein? Was ist deine Situation, in der du gerade unterwegs bist? Vielleicht ist es so, dass du jetzt gerade in einer komischen finanziellen Lage bist und du musst jetzt standhaft sein und äh, und und auch äh, ehrlich sein und eben nicht die Steuern hinterziehen. Oder du bist vielleicht gerade herausgefordert finanziell und du weißt, die Bibel sagt, dass im Zehnten geben ein Segen liegt, aber rechnerisch würdest du sagen, macht es weniger Sinn und vielleicht nur für ein paar Monate her, du weißt ja, wie es gerade aussieht auf dem Konto und hey, da schieben wir das Geld auf unser Konto und dann gucken wir mal, wie es ist. Vielleicht ist es auch in einer Beziehung, wo du genau weißt, wenn du jetzt standhaft bist und genau das tust, was das Wort Gottes sagt, könnte es dir zum Nachteil werden und eventuell sich anfühlen, als ob du gesteinigt wirst in deinem Leben. Vielleicht ist es irgendwo auf deiner Arbeitsstelle, dass eine große Diskussion ausgebrochen ist und du dich irgendwie standhaft beweisen musst und alle prügeln auf deinen Glauben, auf deine Überzeugung ein und wollen dich eines anderen belehren. Heute möchte ich genau da reinsprechen. Manchmal fühlt es sich so an, dass wenn wir standhaft sind, dass es sich so dass es wirklich so real sein kann, diese Gegenwehr, dass man manchmal das Gefühl hat, zu sterben und dem Tod in die Augen zu schauen. Und ich möchte heute einen Satz versuchen, so stark zu prägen, dass du am Ende der Predigt ihn auswendig sagen kannst und hoffentlich die ganze Woche äh, dich begleitet. Und der heißt, mit Jesus kannst du dem Tod in die Augen schauen, denn du hast nichts zu verlieren. Philippe 1, Vers 21, da heißt es, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ich liebe es. Meistens, wenn wir Christen so einen Vers hören, sagen wir, preach it. Ich liebe diesen Vers. Was für ein toller Vers. Aber lass uns mal ein bisschen ehrlich sein. Was sagen wir da eigentlich? Wir sagen, dass Christus alles sein soll und Sterben ein Gewinn ist. Gott sei Dank wissen wir, dass die Bibel hier nicht anspricht, dass ich jetzt von der Bühne springe, mit dem Kopf voraus und hoffentlich dabei draufgehe, sondern es sagt, zu sterben für meine eigene Sehnsüchte, meine eigenen Träume, meine eigenen Wünsche und vor allen Dingen meine eigene Meinung und Überzeugungen und sie eintausche gegen das, was das Wort Gottes sagt und eintausche gegen das, was Christus mir bietet. Und wir sagen es einfach, aber es ist nicht immer einfach, auszuleben. Weil das bedeutet, Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, dass wir wissen, das Wort Gottes sagt eine Sache, aber vielleicht hätte ich gerne jetzt etwas anderes oder würde gerne anders entscheiden. Und das Interessante ist, dass dieser Satz, dieser Vers nur Sinn macht mit Jesus. Überlegt mal, der Satz würde heißen, denn der Inhalt meines Lebens ist mein Beruf und deswegen ist Sterben für mich ein Gewinn. Das macht keinen Sinn. Sobald du deinen Job verlierst, stehst du da. Es kann sein, dass morgen dein Chef kommt und sagt, hey, tut mir echt leid, ich muss dich kündigen, ich muss dich gehen lassen. Die finanzielle Situation auf der Arbeit ist schlecht. Wenn dein Beruf und deine Arbeit alles ist, der Inhalt deines Lebens ist, dann kann es sein, dass von heute auf morgen etwas vorbei ist und du auf einmal vor dem Nichts stehst. Genauso kann es sein, dass das vielleicht eine Beziehung ist, wenn du sagst, der Inhalt meines Lebens ist diese eine Beziehung. Ah, die ist so süß. Oh, die ist so heiß. Wie auch immer du es dir vorstellst. Wenn wir sagen, diese eine Beziehung, dieser eine Mensch, das ist der Inhalt meines Lebens und ich möchte jede Minute bei dir sein. Und man darf das auch mal sagen, wenn die Schmetterlinge im Bauch sind und so weiter. Das ist, das ist alles in Ordnung. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Und wenn dann die Beziehung in die Brüche geht, wenn dann vielleicht sogar dieser Mensch, den du so lieb gewonnen hast, stirbt, was ist dann? Dann steht dein Leben vor dem Nichts da. Wenn der Inhalt deines Lebens der nächste Urlaub ist oder die Gesundheit und du sagst, ich wünsche mir Gesundheit in meinem Leben. Ich möchte gesund bleiben, ich möchte fit sein. Ja, was passiert dann, wenn du nicht mehr gesund bist? Was passiert, wenn auf einmal eine chronische Krankheit kommt? Was passiert, wenn du auf einmal flach liegst? Was passiert, wenn du auf einmal die Kraft, die du gewohnt bist, verlierst und sie nicht mehr hast? Es funktioniert nur mit Jesus, denn mit Jesus, wenn er der Inhalt unseres Lebens ist, dann ist Sterben wirklich ein Gewinn. Warum? Weil die Ewigkeit unser Ziel ist. Die Ewigkeit ist das Ziel. Die Bibel verspricht uns, dass in der Ewigkeit alles gut wird. Die Bibel verspricht uns, dass das der Ort ist, an dem es kein Weinen mehr gibt, an dem es keinen Schmerz mehr gibt, an dem es keine Einsamkeit mehr gibt, an dem alles gut ist. Die Bibel verspricht es nicht über dieses Leben hier. Sie verspricht es über das Leben nach dem Leben. Und deswegen funktioniert es nur, wenn wir ein Leben leben für nach dem Leben. Macht das Sinn? Wenn wir ein Leben leben für nach dem Leben. Weil erst, wenn unser Licht hier ausgeht, beginnt unser wahres Leben. Davon sind wir überzeugt als Christen. Und das Leben hier, solange wir hier sind, bin ich felsenfest überzeugt, hat uns Gott aus einem bestimmten Grund hierher gesetzt. Jeder von uns hat eine Bestimmung, einen Plan, einen Ort, an dem wir Licht und Salz sein können. Mit Jesus und nur mit Jesus kannst du dem Tod in die Augen schauen, denn du hast nichts zu verlieren. Was aber, wenn es ihm hier und jetzt wirklich schwer wird? Was aber, wenn wir standhaft sein sollen und es sich manchmal so anfühlt, als ob wir sterben dabei? Gott sei Dank leben wir in Europa und ich liebe es, in diesem Land zu leben, in dem wir wirklich nicht Angst haben müssen, tatsächlich zu sterben, gesteinigt zu werden, hingerichtet zu werden, verfolgt zu werden für den Namen Jesus. Wir haben alle Freiheit der Welt, aber manchmal fühlt es sich gesellschaftlich, beziehungstechnisch, mit den Umständen und dem Druck der Medien, der Gesellschaft um uns herum, manchmal so an, als ob wir etwas hergeben müssen, als ob wir sterben müssen, für unsere eigenen Träume, für unsere eigenen Wünsche. Was passiert und wie gehen wir dann damit um? Wie können wir standhaft bleiben? Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut ihr seid in eurem Bibelwissen. Wer kennt die Geschichte von Shameshab? <lacht> Lisa weiß schon, worauf ich hinaus will. Wer kennt die Geschichte von Shameshab? Keiner? <lacht> Nur die, die im ersten Gottesdienst waren. Ich sehe schon, ich sehe schon. Also ich habe diese Predigt in Berlin gepredigt, drei Gottesdienste dort, keiner kannte die Geschichte. Ich habe sie bei uns gepredigt, kannte auch keiner. Echt jetzt? Was ist mit dieser christlichen Welt los? Nein, es ist ein Scherz, es ist ein Scherz. Shame ist meine eigene Erfindung für Shadrach, Meshach und Abednego. Jetzt jetzt klingelt's, oder? Ja? Aber ganz ehrlich, ich bin ein fauler Pastor und ich will nicht den ganze lang, die ganze Predigt lang diese drei Namen sagen. Jedes Mal, wenn ich Schamischab sage, meine ich Schildrach, Meshach und Abednego, okay? Klar soweit? Sehr gut. Also ich nehme euch mit auf die Reise. Als die drei Jungs gelebt haben gab es den König Nebukadnezar und der war damals so der einflussreichste König, den es gab. Der einflussreichste Mensch auf dem Planeten zu der damaligen Zeit. Und Nebukadnezar, der war so richtig voll von sich selbst. Der hat sich selbst so richtig geliebt. Der, der, der hat sich selbst so mega gefeiert und dachte, ich bin der beste Keks in der ganzen Keksdose. Ich bin der schönste, ich bin der beste und deswegen komme ich auf eine super gute Idee und baue eine Statue, ungefähr so. Oder auch nicht. Eine Statue, da ist er. Nebukadnezar, seine Statue. Man sagt, die war 30 Meter hoch und drei Meter breit. Ein riesen Apparello. Und Nebukadnezar sagte, boah, ich, ich mag mich so sehr, ich feiere mich so sehr und ich zwinge einfach alle anderen, mich auch zu feiern. Also hat er alle Leute eingeladen von seinem Reich. Vor allen Dingen lesen wir aber, dass er die einflussreichen Leute eingeladen hat. Die Influencer, würde man heute sagen. Die Leiter, die Stadthalter, die, die was zu sagen haben. Die, die die Meinung bilden in der Gesellschaft. Die, die hervorstehen vor allen anderen. Und er hat alle eingeladen. Alle aus seinem Reich. Aber es war ihm ganz wichtig, dass die, die was zu sagen haben, auch da sind. Und dann sagt er, so, jetzt passt mal auf. Ich bin so ein cooler Keks. Wenn die Musik erklingt, dann werdet ihr euch alle niederbeugen vor mir, vor meiner Statue. Und wer das nicht tut, der kommt in den Ofen. Tolle Idee, oder? Wer mich nicht anbetet, der wird bei lebendigem Leibe verbrannt. Ich finde die Idee super. Das gefällt mir richtig. Alle mögen mich dann. Und so passiert es, die Musik erklang, alle gehen auf die Knie bis auf Schamischab. Stellt euch mal vor, wie das aussah. Hunderte, Tausende von Leuten, alle gehen runter, die drei. Mm, nö, nicht mit uns. Und dann lesen wir hier in Daniel Kapitel 3, Vers 14. Shameshab, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ist das wahr? Ich meine, wir leben in einer Zeit, die ganz ähnlich ist wie zu der Zeit von Nebukadnezar. Wir haben jetzt gerade keinen einzigen König, der so einflussreich ist wie damals Nebukadnezar. Aber heutzutage haben wir Königreiche von gesellschaftlichen Trends, Dinge, die ganz normal sind, Menschen, die sagen, so hast du zu sein als Christ, Menschen, die sagen, ah, die Bibel, all das, was da gelehrt wird im Gospelhaus und Passion Church, das ist alles das ist nicht so wichtig. Ne? Heutzutage im 21. Jahrhundert kannst du deine eigene Meinung leben, dein eigenes Leben leben. Systeme dieser Welt, die uns zwingen, uns gedankenlos und kopflos niederzuwerfen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass die gesamte Gesellschaft sich niederwirft vor dem nächsten Trend? Vollkommen egal, wie der Trend gerade aussieht. Alle machen mit, alle Influencer, selbst Firmen machen Logo- und Neuerfindungen, um irgendeinem Trend zu folgen. Ich finde, echt jetzt? Alle einflussreichen Leute machen mal mit. Und dann stehen wir da als Christen und sagen, ne nicht mit mir. Und Nebukadnezar, der war wütend. Der war wütend. Er sagte, wie jetzt? Warum macht ihr nicht, was alle anderen gemacht haben? Warum macht ihr nicht einfach mit? Und ich meine, die Jungs, die waren ihm ja nicht ganz unbekannt. Er sagte, ich habe euch echt gern, aber Leute, ich muss euch leider in den Ofen werfen. Warum überlegt ihr so viel? Warum macht ihr euch was aus eurem Gott? Warum werft ihr euch nicht nieder, so wie ich es gesagt habe? Ich bin doch so ein toller Mensch. Das ist doch so eine tolle Idee. Das ist doch so ein toller, neuer Trend. Warum bist du standhaft. Und Tatsache ist, wenn du für nichts stehst, fällst du für alles. Wenn wir als Christen nicht standhaft sind für unseren Glauben, werden wir für jeden neuen Trend auf dieser Welt fallen. Wir werden für jede Lüge des Feindes fallen. Wir werden für jede noch so kleine Herausforderung fallen. Wir werden es nicht aushalten können, weil wir irgendwie das Gefühl haben, Oh, ich muss da mitmachen. Oh, Ich muss mich da einlassen. Nein, wenn wir für Jesus stehen, können wir für ihn stehen. Und ich finde es super inspirierend, wie Shamishab dann geantwortet hat. Hier lesen wir dann ab Vers 17. Shamishab jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ich finde es cool, die drei Jungs, die hatten echt was drauf. Ich finde es interessant, dass sie im größten Respekt diesem König begegnet sind und sagten, o oh König, sie haben anerkannt, dass er eine Figur ist die was zu sagen hat, sie haben anerkannt, dass sie in dieser Realität leben dieses Königs und sie haben anerkannt, dass er die Macht hat, ihnen das Leben zu nehmen, aber sie sagten gleichzeitig, wir müssen uns vor dir nicht rechtfertigen. Wir müssen dir keine Rede und Antwort stehen. Du bist nicht der höchste König, den es gibt. Es gibt einen, der über dir ist. Und ich liebe es. Sie wussten genau, dass wenn sie sich da nicht niederbeugen, sehr wahrscheinlich ihr Leben enden wird in diesem Ofen. Aber sie sagten auch, wir vertrauen darauf, dass unser Gott uns retten kann. Unser Gott kann uns durchtragen. Und ich glaube, und so war mein Eindruck während dem Worship äh, jetzt für den zweiten Gottesdienst, ich habe so einen Eindruck gehabt, dass Menschen hier sind in diesem Raum, die, die heute nochmal ganz frisch lernen dürfen, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen und, und einfach diese Entscheidung zu treffen, Gott, ich lasse mich in deine Hände fallen. Ich will die Angst beiseite legen, die Angst, irgendwie in dieser Welt etwas zu verlieren, die Angst, mein Gesicht zu verlieren, die Angst, eine Beziehung zu verlieren, die Angst, finanziell schlecht dazustehen. Ich möchte dir, Gott, vertrauen. Ich möchte den Weg mit dir gehen. Und ich glaube, dass Gott dich heute ermutigen möchte und sagen möchte, vertrau mir. Für Shameshab war es klar, das endet wahrscheinlich nicht gut für sie. Aber sie wussten, sie müssen sich von Nebukadnezar nicht rechtfertigen. Wir versuchen es nicht einmal. Wir wollen es nicht mal angehen. Und auch hier ist so ein, so ein toller Gedanke, wir leben in dieser Gesellschaft und ich habe es mir schon vor langer, langer Zeit abgewöhnt, mit Menschen unnötige Diskussionen über meinen Glauben zu führen. Kennt ihr Menschen, bei denen man schnell spürt, die kommen absichtlich mit böser Absicht und wollen dich in Grund und Boden diskutieren? Menschen, die deinen Glauben, deine Überzeugung... Deine Hingabe zu Jesus einfach nur bloßstellen wollen, zerstören wollen. Kennt ihr so Menschen? Wer hat das schon mal erlebt? Mit solchen Menschen diskutiere ich nicht mehr. Ich sage ihnen sowas ähnliches wie Shamishab. Dir muss ich keine Rede und Antwort stellen. Und in aller Freundlichkeit sage ich den Menschen, tut mir echt leid, aber ich habe keine Lust auf eine Diskussion. Und ich biete diesen Leuten an, wenn sie wirklich meine Überzeugung hören wollen, weil sie wissen wollen, woran ich glaube, dann bin ich bereit, mit ihnen zu reden. Aber solange sie kommen mit einer Agenda, mich zu zerstören, meinen Glauben niederzumachen, muss ich mich vor niemand rechtfertigen, außer vor Gott alleine. Sie wussten, unser Leben ist vollkommen in Gottes Hand. Und er kann uns retten. Aber selbst wenn nicht, wir werden uns nicht beugen. Schaut mal hier, habe ich etwas Tolles gefunden in einem Bibelkommentar in meiner Vorbereitung. Und da heißt es, dies ist eine wichtige Lektion für die Gläubigen von heute. Hat Gott alle Macht? Ja. Ist Gott in der Lage, Gläubige von allen Problemen und Prüfungen zu befreien? Ja. Aber befreit Gott die Gläubigen von allen Prüfungen? Nein, Gott kann Prüfungen im Leben seines Volkes zulassen, um den Charakter zu stärken oder aus einer Reihe anderer Gründe. Der Zweck von Prüfungen mag nicht immer verstanden werden, aber Gott bittet einfach darum, dass seine Kinder ihm vertrauen, auch wenn es nicht einfach ist. Gott kann, Gott kann alles, aber nicht immer macht Gott alles, was wir gerne hätten. Gott kann und deswegen bin ich so inspiriert von Shamashah, weil sie wussten, mit Jesus können wir den Tod in die Augen schauen, denn wir haben nichts zu verlieren. Für sie war der Glaube wichtiger als jede Götze. Für sie war der Glaube wichtiger als ihr Status, den sie hatten. Für sie war der Glaube wichtiger als ihr Leben, selbst im Angesicht des Todes. So, um zurück zur Story zu kommen, Nebukadnezar, super wütend, sagt, oh Jungs, ich habe euch hier irgendwie gern, aber warum seid ihr solche Vollpfosten? Kommt schon, alle sind auf die Knie gegangen, außer ihr drei. Könntet ihr mir nicht den Gefallen machen, mich den besten Keks dieses Planeten anzubeten? Kommt schon, wir probieren das nochmal, okay? Wir machen nochmal Runde zwei, auf die Knie, dann ist alles gut, vergeben und vergessen. Pssst, als ob nichts gewesen wäre. Die Posauna klingt, alle gehen runter, außer Shamishab. Und Nebukadnezar war so wütend, es war so wütend, das heißt sogar, dass sein Gesicht sich verzerrt hat, ungefähr so. Der war super wütend, der war mega wütend, hat gesagt, hey, ich bin so wütend, ich verliere gerade meinen Verstand, weil er dann seine besten Männer, die besten Soldaten des gesamten Landes beordert hat und hat gesagt, die drei Jungs müssen in den Ofen und ihr, meine besten Soldaten, ihr bringt jetzt an den Ofen. Der Ofen wurde siebenmal heißer gemacht, als es sonst normal war. Und wir lesen, dass die besten Soldaten seines Landes, die drei Jungs dann nach oben bringen oder wie auch immer das aussah, und dabei selbst gestorben sind, weil es so heiß war. Immer überlegt mal, ich hätte Kanonenfutter genommen, ich hätte irgendwelche unbedeutenden Azubis genommen oder so und hätte gesagt, hey, ihr schickt mal Es klingt brutal, aber wir sind ja schon bei einem komischen König, oder? Aber er hat seine besten Leute geopfert. Die allerbesten Soldaten, der hatte komplett den Verstand verloren und hat gesagt, ich bin so wütend, ihr müsst sterben. Und er schmeißt sie rein, und Nebukadnezar denkt, pff, endlich habe ich Ruhe. Mann, 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 immer diese Aufstände hier. Pff. Dann guckt er in den Ofen und denkt, äh, Leute, haben wir nicht drei Leute reingeworfen? Warum sind da vier Männer in diesem Ofen? Warum laufen da vier Gestalten umher? Und die Geschichte endet so, dass ein Engel Gottes diese drei Shamishab beschützt und bewahrt hat. Nichts ist ihnen passiert. Sie roch nicht nach Feuer, nichts ist versenkt, alles war perfekt. Nichts, Absolut nichts ist ihnen passiert. Und wisst ihr, wie großartig das für ein Zeugnis war für Nebukadnezar? Schaut mal hier, dann heißt es hier in Vers 28 und 30, da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Shameshab. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben ein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache wer über den Gott von Shameshab etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Dann gab der König der, der, den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Herrlich, oder? Ich liebe, was für ein Zeugnis die drei Jungs waren. Nebukadnezar meinte dann, sehr cool, das mit der Statue, das war nur ein kurzer Trend. Ich weiß, Sie war ein bisschen daneben gelegen. Es gibt noch einen, der noch ein bisschen größer ist als ich. Allzu gut, wir drehen den Spieß um. Alle beten jetzt den König von Shameshub an, den Gott von, äh, von Shameshub. Und wer daran nicht glaubt, der wird in Stücke gehauen. Irgendjemand muss immer sterben. Ha. Voll gut, oder? Aber überlegt mal, was für ein Zeugnis das war. Weil sie standhaft waren, wurde der mächtigste Mann der damaligen Zeit überzeugt, dass es jemand gibt, der mächtiger ist als er. Weil sie standhaft waren, hat jemand ein Zeugnis erlebt, dass jemand da ist, dass ein Gott da ist, der retten kann, auch wenn die Situation aussichtslos aussieht. Meine Pointe heute ist nicht, und bitte nicht falsch verstehen, dass wenn wir standhaft sind für Gott und für sein Wort und für das, was er gerne hätte, was wir in unserem Leben tun, ist es keine Garantie, dass wir immer ein einfaches Leben haben werden. Shameshab waren bereit zu sterben für ihre Standhaftigkeit. Sie wussten nicht vorher, was passieren wird. Wir wissen vorher, was passieren wird, weil wir das ganze Ding schon lesen. Für sie war die Realität eine andere und sie haben damit gerechnet, dass sie verbrennen werden. Und sie sagten, und dennoch vertrauen wir darauf. Standhaft zu sein, resultiert leider oft. Und jeder, der schon lang genug im Glauben unterwegs ist, hat es wahrscheinlich schon erlebt. Standhaft zu sein, resultiert oft in Verlust. Resultiert oft darin, dass wir vielleicht Menschen gehen lassen müssen. Dass wir Beziehungen beenden müssen. Dass wir vielleicht finanziell im, äh, im Nachteil sind. Dass wir vielleicht eine Arbeitsstelle verlieren, weil wir nicht bereit sind zu lügen. Wie auch immer dein Kontext aussieht. Standhaft zu sein ist nicht eine, eine Garantie dafür, dass alle das toll finden. Aber, wenn doch, dann ist es das, das größte Zeugnis, was es gibt. Und ich erlebe es immer wieder. Dass wenn wir nicht links und rechts abbiegen, aber wenn wir standhaft sind, dass irgendwann mal Menschen zurückkommen und sagen, hey sag mal, damals, ich weiß, damals war ich nicht so nett zu dir und habe dich immer fertig gemacht wegen deinem Glauben, aber zehn Jahre später habe ich schon drei Beziehungen an die Wand gefahren und du bist immer noch glücklich verheiratet. Sag mal, was ist denn anders mit dir? Und wir können Zeugnis, äh, Zeugnis geben. Menschen, die vielleicht dich ausgelacht haben, Menschen, die dich verachtet haben, Menschen, die dir einen Nachteil verschafft haben, oftmals passiert es, Und wir erleben es immer und immer wieder, dass unser Leben und unsere Standhaftigkeit ein Zeugnis ist. So lass uns standhaft sein. Mit Jesus können wir den Tod in die Augen schauen, denn wir haben nichts zu verlieren. Denn die Ewigkeit ist unser Zuhause. Nichts auf dieser Welt gibt uns die Garantie, die Jesus uns gibt in der Ewigkeit. In Römer 8, Vers 18 und 19 heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Was für eine Zusage Gottes. Das Leiden dieser Zeit, dieser Verlust, den wir vielleicht erleben, dieser Moment, in dem wir denken, wir haben Nachteil erlebt, weil wir standhaft sind, sind nichts im Vergleich zur Herrlichkeit, die wir in der Ewigkeit erleben werden. Dann, wenn alles perfekt ist. Leute, wenn du Christ bist und du hast nicht eine wirklich lebendige Hoffnung und Erwartung an den Himmel, ich sage dir, das ist der beste Game Changer, den es gibt in deinem Leben. Wisst ihr, ich freue mich richtig mega arg auf den Himmel. Ich liebe mein Leben und ich liebe, was ich machen darf. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Church. Aber ganz ehrlich, ganz oft sage ich, Herr, ich freue mich noch viel mehr auf den Himmel. Nicht, weil ich hier gehen möchte, aber ich halte es mir lebendig vor Augen. Und ich sage, all das Leiden, all der Schmerz, all das, wo ich vielleicht verzichten muss hier, ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Ist nichts im Vergleich zu dem, was im Himmel auf mich wartet. An dem Ort, an dem ich einfach sein kann. Ohne Schmerz und ohne Not. Ohne Angst. Ohne diesen tiefen menschlichen Drang, irgendwie was bedeuten zu müssen. Ohne diesen Drang, mich vergleichen zu müssen. Ohne diesen Drang, perfekt sein zu müssen. Einfach nur sein in der Gegenwart Gottes. Die volle Bestimmung unserer Persönlichkeit. Das ist unser Ziel. Und deswegen macht das Sinn, standhaft zu sein. Denn der Inhalt unseres Lebens ist Christus. Und deswegen ist Sterben ein Gewinn. Es macht mit nichts anderem Sinn, außer mit Jesus. Und während wir hier sind, auf dieser Erde, hat ihr gehört? Wartet die gesamte Schöpfung sehnsüchtig darauf, dass wir unsere Rolle einnehmen. Sie wartet sehnsüchtig darauf, dass eine Gruppe von Menschen, du und ich, Nachfolger Jesu, standhaft sind. Und dieses Licht sind. Jesus hat uns nicht umsonst mit Licht und Salz verglichen. Er hat nicht umsonst gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft. Er hat nicht gesagt, jeder wird uns mögen. Er hat nicht gesagt, jeder wird uns feiern. Aber dennoch wissen wir, dass die, die bereit sind zu hören, die, die bereit sind, das Evangelium anzunehmen, sie warten sehnsüchtig darauf. Und wisst ihr, selbst die Menschen, die uns verletzen wollen, die Menschen, die uns auslachen, die Menschen, die auf Abwägen sind, diese Menschen warten sehnsüchtig darauf. Sie wissen es nur noch nicht. Sie sind Opfer des gefallenen Systems. Sie suchen nach Anerkennung und Liebe und Bedeutung in all den Dingen, die keinen Sinn machen, weil sie nur in Jesus Christus Sinn macht. Wir sind berufen, standhaft zu sein, weil die Schöpfung sehnsüchtig wartet. Ich möchte uns Mut machen, dass wir bereit sind, uns Gott hinzugeben und zu sagen, ich werde nicht abweichen und ich muss niemandem Rechenschaft abgeben, außer Gott alleine. Und selbst wenn er mich nicht rettet aus dieser Situation und es aussieht wie ein Nachteil, ich weiß, dass ich in Gottes Händen sicher bin. Er wird mir alles geben, was ich brauche. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Herr, dass du uns heute ermutigen möchtest, für dich zu leben. Danke, Jesus, dass du am Kreuz den Preis bezahlt hast, sodass wir freigesprochen sind von unserer eigenen Natur, von dieser sündhaften Natur, von all dem, was uns klein hält und zurückhält. Danke, Jesus, dass du unser König bist und dass wir wissen dürfen, dass in dir unser volles Leben ist. Und dass, wenn du der Inhalt unseres Lebens bist, dass selbst Sterben ein Gewinn ist, weil die Ewigkeit auf uns wartet. Hilf uns, Heiliger Geist, dass wir standhaft sein können. Schenk uns Mut und eine Überzeugung, eine innere Überzeugung, dass wir niemandem und nichts Rechenschaft abgeben müssen, außer Gott alleine. Bitte hilf uns für dich zu leben, Herr, dass wir nicht zur Linken und nicht zur Rechten weichen, dass wir sagen können, selbst wenn nicht, Gott, in deine Hände gebe ich mein Leben, ich vertraue dir mit allem, was ich bin weil in dir Versorgung liegt, in dir meine Bedeutung liegt, in dir meine Bestimmung liegt und in dir mein ganzes Leben sein soll. In Jesu Namen. Amen. Während alle kurz die Augen schließen, möchte ich dich einladen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht bist du hier und du bist schon lange Christ und du hast irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Moment, an dem alles ganz frisch war. Es geprickelt hat und deine Liebe zu Jesus so intensiv war. Und vielleicht bist du heute hier und denkst so, uff, irgendwie ist diese Liebe abhanden gekommen. Irgendwie brenne ich gar nicht mehr so sehr für das Evangelium. Ich vertraue Gott gar nicht mehr mit meinem Leben. Ich möchte dich heute zur Wiederumkehr rufen. Die Herrlichkeit und die Gnade Gottes ist heute hier. Sein Geist ist heute hier und du weißt ganz genau, wenn dein Glaube kalt geworden ist und wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt deines Lebens ist. Für dich gilt heute dieser Ruf. Vielleicht bist du aber hier und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen und bisher war das immer nur ein toller Moment und eine tolle Story. Du warst vielleicht schon in einigen Gottesdiensten hier, aber irgendwie hat es noch nie wirklich gefunkt. Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist heute an deinem Herz klopft und wenn du dieses Herzrasen spürst, dann klopft Jesus heute an deiner Tür und sagt, hey, mit mir kannst du jedem Tod in die Augen schauen und du hast nichts mehr zu verlieren. Und jedes Mal, wenn wir Jesus Christus als unseren König ausrufen über unser Leben und ihn anerkennen als unseren Retter und Erlöser, kriegen wir ein neues Leben und wir können aufatmen in seiner Herrlichkeit. So frage ich heute an alle, die hier in diesem Raum sind, wenn alle Augen zu sind, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb doch die Hand, sodass ich mit dir gemeinsam beten kann, gleich im Anschluss. Ist jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Danke, ich dir die Hand. Danke, ich dir die Hand. Danke, ich dir die Hand. Großartig. Danke, ich dir die Hand. Ist noch jemand da, hoch und lang genug, dass ich dich sehen kann? Ich würde gerne mit dir beten. Großartig. Danke. Danke. Lass uns beten. Ich werde vorbeten und ihr alle gemeinsam dürft nachbeten. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mir all meine Sünden vergibst. Danke, dass ich jetzt der Weg zu Gott frei ist. Danke für deine Gnade. Danke für ein neues Leben. Hilf mir, für dich zu leben. Standhaft zu sein. Denn in dir habe ich nichts zu verlieren. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet.